0: Podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar. Aforismo número 13 de la cuarta temporada. La música divina se produce cuando al techo caen gotas de lluvia. Lo que se narra a continuación está basado en hechos reales. Techos campesinos La condición humana nos ha hecho sedentarios y nómadas. Hoy en día, existen personas que se dedican a recorrer el mundo, ya sea en moto o en vans vivienda, para darle continuidad a ese estilo de vida que heredamos de nuestros antepasados. Es una costumbre que se ha arraigado el tener un techo, una vivienda, aunque fuera una simple boma. Lo importante es guarecerse las inclemencias del clima. Así, la tierra ha sido una de las luchas por su posesión. El dueño de grandes terrenos de ellas suele ufanarse recorriéndolas sintiéndose un sedentario errante. Tanto así que no alcanza a notar la presencia de invasores que, una vez desembarcados en la playa, sientan su posesión en una pequeña porción de tierra, en la ribera, reciben visitas de sus familiares y se va ampliando ese núcleo, lo que hace que se constituya en un caserío donde todos se conocen y comparten el mismo linaje. La vereda Vile es un caserío de aproximadamente 48 viviendas... ...en su mayoría de la misma familia... ...cuyo nombre se le atribuye a uno de los cronistas... ...por allá en 1536... ...mientras cubría la ruta Santa Marta-Nueva Granada... ...por el río Magdalena... ...el señor Gonzalo Jiménez de Quesada... ...escribió sobre la Piedra Negra. Vile así, enorme como era del tamaño de un huevo de dragón pero con el calor se veía negro o quemado eso queriendo decir que la vio contrajo las dos palabras y quedó vile otra versión sobre el nombre indica que los conquistadores mareados de tanto viajar por el río Magdalena veían chozas indígenas y hacían un par en el camino para tomarse un respiro y vomitar todas la bilis que tenían los indígenas le entendían vile cada que vomitaban y que de pronto así se quedó pile. El caserío está ubicado a 45 minutos y unos 21 kilómetros de la cabecera municipal, Veradillo, famosa por su tradicional avena tolimense, sus picadas que dan a la entrada del parque principal, el fenómeno turístico por excelencia. Es un sitio que da tránsito a la capital tolimense y ruta obligada para los que se dirigen a la capital de la República, ...desde el centro del país. Deja mucho que desear... ...el estado de la Ruta 43... ...que conduce de Ibagué... ...al municipio de Ambalema... ...ciudad colonial vecina de Venadillo. Entonces uno... ...para evitar en mucho la cantidad de huecos... ...que tiene esa vía... ...hace un paso por la Hacienda Boluga... ...que es una carretera destapada... ...pero corta mucho el paso... ...y el tiempo de ingreso a la vereda. Dejando la Ruta 43... ...unos cuantos kilómetros hacia la derecha... ...se ingresa a la hacienda Pajonales... ...un inmenso sembradío de arroz... ...y una que otra res que separa los lotes... ...con rieles denominados quebra patas... ...es un descenso de casi cuatro kilómetros... ...que los lleva directamente... ...hasta la ribera del río Magdalena... ...una temperatura de costa... ...que obliga a estar en ropa cómoda... ...para que el cuerpo... ...no se sienta pegajoso... ...con lo que uno trae del interior... ...pero el problema... ...está en que los mosquitos que por fortuna tienen su horario de llegada en la mañana y en la tarde, de manera que, si conoces esa rutina, lo puedes pasar bien. Llegar es sentirse liberado de los problemas, de las situaciones citadinas y con ello dejar que el calor evapore los malos pensamientos de la cabeza e imbuirse en un ambiente pesquero y de campo. El viejo siempre tuvo la curiosidad de construir él mismo sus viviendas. La primera, junto al río Venadillo, con techo de paja y paredes de bareque, una mezcla de cemento y boñiga de vaca en la que ponía a los hijos a saltar de manera literal, dando brincos sobre la mierda del animal para darle una buena consistencia. Una vez armado el caparazón con listones de cuadro horizontales y columnas de troncos de madera verticales unidos entre sí, no era más que empastar llenando los espacios vacíos y para de contar. Con paciencia y todos en la tarea, la situación se llevaba a buen término en pocos días. Allí se sentía la frescura y el ambiente campesino, con la producción de pan comer y lo que salía a pedir de boca para vender en el pueblo. La última casa la construyó de la misma manera. Pero un día que estaban en la cocina, que, como dije antes, era un cuarto separado de la casa para dar más comodidad y amplitud a la familia, ya con la luz instalada por el municipio, a eso de las 6 de la tarde, vieron entrar por la puerta una luz naranjada y oyeron el chisporroteo de la leña ardiendo sin alcanzar a sacar nada de la vivienda, ni una sola cobija, ni siquiera la radiola que tenía en el zarzo empolvada de tantos años sin uso porque, con la llegada de la luz, no se necesitaba poner a funcionar una cosa con baterías. La razón... Un cortocircuito producto del mal empalme de cables pelados. No tenía mucha experiencia el viejo con eso de los cables de luz y poco conocía de la cinta aislante. Entonces llegó el alcalde, ofreció ayuda humanitaria, que apenas se quedó en fotos y con seguridad la plata que destinó se quedó en el papel y se la gastó en otras cositas. Esta vez los hijos ya tenían la edad suficiente para auxiliar tan penoso trance, le construyeron una casa digna, de material citadino, con adobes, cemento y, ¿por qué no?, el techo de zinc. El techo de zinc es una caja de resonancia y hacía de los cuartos verdaderos hornos de una temperatura de 40 grados centígrados en el interior. Allí los ventiladores son una bendición. En las noches, el viejo se ponía a entretener los hijos con esos cuentos de la madre monte, los entierros, las ánimas del purgatorio, incluso el cuente Mariangula, de una manera tan melancólica y espeluznante que los dejaba apretujándose unos contra otros. Entonces salía y cogía un puñado de arena y piedras pequeñas y las tiraba por encima del techo. Luego entraba y preguntaba, ¿qué fue eso?, y los hijos corrían a abrazarlo del susto. Otras, el rayo de la luna se colaba por los huecos del techo, marcando el sistema de rotación de la tierra. Pero cuando llovía, esa caja de resonancia era la música blanca que los adormilaba y arrullaba plácidamente, sin preocuparse por las gotas de lluvia que se colaban por esos huequitos que marcaban la rotación de la tierra, pero que ya no se metían gracias a que las nubes cuando el cielo está cubierto, no la dejan pasar. Espere en el siguiente episodio la invasión cultural citadina y el perjuicio que ocasionó su intrusión.